0: Schön, dass du den Podcast Enlighten Yourself, wenn du deine strahlende Zukunft und mehr der unbegrenzten Möglichkeiten einschaltest. Dieser Podcast hilft dir, die Angst vor der Zukunft zu verlieren und stattdessen den Weg in eine strahlende Zukunft zu gehen. Mein Name ist Simone Aniga und ich bin spirituelle Begleitung. Auf meinem Lebensweg habe ich super viel über mich erfahren dürfen und bin so natürlich auch auf Yoga gestoßen. Ich habe heute Juli zu Gast und Juli verbindet das Thema Yoga und Psychologie und wird dir das alles heute näher bringen. Ich erinnere dich noch kurz an das Gewinnspiel, näheres in den Shownotes. Und jetzt geht's los. Ja, schön, Juli, dass du heute da bist. Freut mich wirklich sehr. Ja, schön. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Ja, also die Zuhörer, ja vielleicht kenne dich schon einige, vielleicht auch noch nicht. Deswegen wäre es eigentlich ganz schön, wenn du einfach zu Beginn dieses Interviews einfach mal von dir erzählst. Also wie du dazu gekommen bist, Psychologie und Yoga zu vereinen und ja, was das genau für Vorteile hat und, und, und. Ich glaube, da stehen schon ganz viele Fragen in den Köpfen der, der Menschen. Und vielleicht kannst du uns einfach abholen, wie du dazu gekommen bist und yeah. ja, was daran so besonders ist.
1: Okay, ja, ich versuche mal anzufangen. Ähm also als erstes war tatsächlich der Wunsch nach dem Studium da, Psychologie zu studieren. Also es hat mich schon immer interessiert, rauszufinden, wie Menschen ticken. Und da war so das Studium für mich ja, die allererste Wahl. Und es war auch ein sehr, sehr tolles Studium. Und ich muss sagen, ja, es war absolut die richtige Entscheidung. Ich habe nicht einmal daran gezweifelt. Ähm, und ja, wie verbinde ich das mit Yoga? Ich bin tatsächlich auch während des Studiums darauf gekommen, beziehungsweise meine allerersten Erfahrungen mit Yoga waren ein bisschen früher. Da war ich, ähm, keine Ahnung, 14, 15, ähm, war da mit meiner Mama bei einer Yogastunde, bei so einem richtigen Yogi, wie man sich den vorstellt. <lacht> mhm. ähm, das war irgendwie, weiß nicht, der war bestimmt so bestimmt schon 70 äh, und total athletisch ähm, und hat da einen Kopfstand gemacht äh, im Schlüppi und <lacht> hat irgendwas erzählt von jetzt finde dein inneres Licht und ich dachte so, das ist, das ist mir los, ja, also ich konnte mich damit überhaupt nicht identifizieren, ähm, fand es eher lustig, äh, ich weiß nicht, dann hat irgendwie <lacht> in der Endentspannung im Shavasana, hat dann jemand angefangen zu schnarchen und ich glaube, irgendeiner hat auch noch gepupst und dann war es komplett aus, also ich musste <lacht> rausgehen. <lacht> und habe halt gedacht so, okay, das ist also Yoga. Naja, gut. Ähm, ja, und dann ein paar Jahre später, wie gesagt, während des Studiums ähm, in Berlin, wo Yoga ja schon, glaube ich, so auch die größten Fans irgendwie hatte ähm, in Deutschland, schon am Anfang, ähm, ja, habe ich dann für mich eigentlich nach dem Ausgleich gesucht erstmal, ja, weil ich im Studium wirklich ähm, sehr, sehr viel analysiert habe, ja, was ja auch im Studium liegt, aber man wird da nicht wirklich darauf vorbereitet oder auch aufgefangen. Ähm, und dann habe ich einfach für mich nach einer Möglichkeit gesucht, aus dem, aus dem Kopf rauszukommen, ja, also ich habe immer sehr viel Sport gemacht, viel gelaufen, bin auch einen Marathon mal gelaufen, oder Halbmarathon, kein Marathon, hat aber auch gereicht. <lacht> und das war es aber nicht. Also ich habe gemerkt, so irgendwie bringt mir das trotzdem nichts. Klar, ich kann zwar besser schlafen und abschalten, aber habe dann Yoga tatsächlich nochmal eine Chance gegeben und war bei einer ganz, ganz tollen Yogastunde und habe mich da tatsächlich... Das erste Mal so richtig verstanden und ähm, aufgefangen gefühlt auch, ja. Und ähm, seitdem bin ich dabei geblieben und habe dann, ja, für mich regelmäßig Yoga gemacht, bin ins Studio gegangen und habe dann auch schnell entschieden, die Ausbildung zu machen, weil ich es einfach gerne weitergeben wollte, ja. Und weil ich da schon gesehen habe, dass Psychologie und Yoga sich so viel, ähm, ja, geben und sich so toll ergänzen können. Und ähm, ja, so ist es dann erstmal entstanden. Mhm. Und ähm, vielleicht noch zu, zu der anderen Frage, also wie ähm, wieder so die Verbindung ist. Ähm, also ich denke, das geht halt in, in beide Bereiche. Ähm, sowohl jemand, der ähm, vielleicht ja, psychische Probleme hat, ähm, Ängste, Depressionen und ja wirklich Volkskrankheiten mittlerweile haben in unserer Gesellschaft und einfach eine Therapie vielleicht macht und die ergänzen möchte. Für den ist Yoga eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Und Yoga an sich ist einfach ein Weg, die Erfahrungen, die wir machen, über den Körper zu fühlen und zu integrieren. Weil ich denke, es ist oft so, dass wenn wir nur im Kopf die Dinge lösen und über den Verstand ähm, haben wir vielleicht auch so kleine Erfolgserlebnisse. Also ich will damit auch gar nicht auf die Therapie ähm, absprechen oder den Sinn von der Psychotherapie, um Gottes Willen, das ist auf jeden Fall wichtig. Ich habe auch eine Therapie gemacht, ähm, kann ich jedem empfehlen. Also es ist ähm, sehr viel, was man da über sich erfährt, auch Dinge, an die man sonst nicht rankommt. Mhm. Ähm, aber Yoga ist einfach ein Weg, das wirklich... Ja, ins Leben äh, und ja, in den Körper auch zu integrieren, bestimmte Erkenntnisse. Mhm. Ja. Ähm,
0: ich habe jetzt eine Frage so an dich. Also du hast gesagt, du mhm. hattest ja das erste Mal Yoga gemacht und ähm, da war es erstmal so, oh mein Gott, ne, so ein bisschen, ja. <lacht> bisschen lustig und so eine Total. Frage. Hatte ich tatsächlich auch. Also ich habe auch, okay. zu, als ich mit Yoga angefangen habe, da war ich auch erstmal so im Kurs mit einer guten Freundin von mir, wo wir auch ähm, ja wirklich irgendwie auch Tränen gelacht haben, weil das teilweise mm. so lustig zuging, dass äh, man mm. das gar nicht richtig beschreiben konnte. Aber als ich dann immer älter wurde und auch andere Kurse besucht habe, habe ich dann festgestellt, dass es doch richtig, richtig ähm, cool ist. Jetzt ähm, so die Frage an dich, meinst du vielleicht, das kann auch daran liegen, welcher Lehrer in dem Kurs ist? Also das habe ich mich jetzt gerade gefragt, weil du die gleiche Situation erlebt hast wie ich und denkst du vielleicht, ja. hat es Sinn, dass man einfach mal zu mehreren verschiedenen Lehrern hingeht und sich das mal auf ja. anderen Ebenen anschaut, nicht nur ja nach einer Erfahrung sagt, oh, das ist doch nichts für
1: mich? Ja, absolut, absolut. Ähm weil ich meine, es gibt allein schon oh, es gibt so viele verschiedene Yoga-Stile. Es gibt sehr sportlich orientiertes Yoga, es gibt Ashtanga-Yoga, es gibt Yoga mit äh, lauter Musik ähm, und dann gibt es wieder ruhigere Yoga-Formen, ja, so wie Yin-Yoga, wo es eher darum geht, auch nach innen zu gehen, was sehr meditativ schon ist. Ähm, und dann gibt es ja für jeden Yoga-Stil auch noch unterschiedliche Lehrer, ja. Das heißt, da ist es, denke ich, genauso wie ja, mit einem Therapeuten vielleicht auch, dass man da jemanden finden muss, mit dem es einfach passt, ja, wo die Chemie stimmt, wo auch die Art und Weise, wie jemand redet, mit mir resoniert. Ja, und wenn er da jetzt irgendwie was von innerem Strahlen erzählt, ich meine, ich war 15, ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ja Und es lag auch nicht an ihm oder am, am Yoga an sich, sondern einfach an der Lebensphase, in der ich war. Ähm, und das ist, denke ich, immer gut. Und es gibt heutzutage ja so viele Möglichkeiten. Also ähm, in jeder größeren Stadt wird Yoga angeboten, gibt es verschiedene Yoga-Kurse ähm, oder YouTube. Ja, Es gibt die tollsten äh, Yoga-Lehrer auf YouTube. Ähm, da kann man auch einfach mal reingucken. ja und Schauen, was einem entspricht und was sich gut anfühlt. Mhm. Ähm, mhm.
0: Ja, dieser Podcast ist ja vor allen Dingen dafür da, dass man so die Angst vor der Zukunft verliert und dass man vielleicht auch neue berufliche Perspektiven für sich entdeckt, sich selber besser erfährt und mhm. Du hast ja gesagt, es gibt verschiedene Yoga-Arten ähm, und mhm. was meinst du, ist denn da zum Beispiel, also so von deiner Sicht aus, eine gute Einstiegsmöglichkeit, wenn man wirklich sagt, so irgendwie fühle ich mich so ein bisschen verloren, ähm, ich will mich selbst halt wieder ein bisschen besser finden, ähm, ich bin yeah. ein bisschen orientierungslos. Gibt es da vielleicht sogar eine Yoga-Art, die da vielleicht sogar
1: besonders gut ist? Das würde ich jetzt nicht so sagen. Es kommt drauf an, <lacht> tatsächlich, was so das Ziel ist, ja. Also was möchte ich erreichen mit dem Yoga? Möchte ich jetzt flexibler werden und mehr Dehnbarkeit irgendwie haben, dann wäre vielleicht so ein Vinyasa-Yoga-Stil ganz gut. Damit habe ich auch angefangen. Wenn jemand sagt, okay, ich möchte wirklich auch so das Thema Meditation, finde ich spannend ähm, und ich möchte nicht jetzt irgendwie Yoga machen, um mich zu verrenken und, und vielleicht auch nicht besonders flexibel, ähm, dann würde ich tatsächlich den yoga empfehlen. Ähm, das ist einfach, das, was ich absolut toll finde, wo ich auch durch meinen Yoga-Weg halt hingekommen bin und auch der Stil, den ich am allerliebsten unterrichte, ähm, weil es da wirklich... Ja, noch weniger, sag ich mal, als in anderen Yoga-Stilen. Ähm, drum geht irgendwie, ja, was Bestimmtes zu erreichen, auch in der Pose. Ähm, sondern, ja, Yin-Yoga ist, ne, also Yin und Yang. Yin ist so diese weibliche Energie, die weibliche Seite. Äh, und da geht es tatsächlich ums, ja, nach innen schauen, ähm, zuhören, ähm, annehmen auch. Ähm, also für jemand, der sagt ich möchte mich ähm, vielleicht mehr auch mit meinem Warum beschäftigen oder ähm, ja möchte einfach nicht diese körperlichen ähm, Aspekte in den Vordergrund stellen für den würde ich tatsächlich Yin-Yoga empfehlen obwohl Yin-Yoga auch auf körperlicher Ebene ähm, ganz toll ist und ähm, auch wenn man beweglicher werden will mhm. hilft ja. Mhm. ja gut also sehr gute Empfehlung also an
0: dich da draußen mhm. Yoga, probier das mal aus. Und mhm. du hast auch gerade gesagt YouTube. Also, ähm, was, was, also du hast wahrscheinlich ja, wie ich eigentlich auch weiß, einen YouTube-Channel. Also bietest mhm. du auch so kurze Sessions an, wo du zum Beispiel auch Yin-Yoga machst, dass man sich das mal angucken kann und auch mitmachen kann? Oder mhm. ähm, vielleicht kannst du mal was zu deinen Videos erzählen, wie das so abläuft oder was man dafür vielleicht auch braucht, wenn man wirklich jetzt komplett ganz neu ja. einsteigen möchte. Ne? Was brauche ich dann zum Yoga machen? Und ähm, wie ja. finde ich deine Videos?
1: Die findest du auf YouTube über Inner Garden. Ähm, da gibt es noch nicht so viele Videos. Äh, ich habe allerdings, ähm, ja, werde jetzt in Zukunft da mehr machen, habe aber auch ein Yin-Yoga-Video tatsächlich für Anfänger. Ähm, und also wenn du jetzt wirklich komplett neu bist und anfängst, du brauchst gar nichts. Du brauchst nicht mal eine Yogamatte, ähm, kannst es auch auf dem Teppich machen. Ähm, im Yin-Yoga, man arbeitet zwar sehr viel mit Hilfsmitteln, also mit äh, einem Gurt oft oder mit ähm, ja, Polstern oder Klötzen. Hm. Am Anfang gehen da aber auch dicke Bücher oder Kissen oder statt dem Gurt einfach ein Gürtel. Äh, da kann man sehr gut auch improvisieren. Also man kann sofort starten, ohne sich da jetzt die komplette Yoga-Ausrüstung zulegen zu müssen. Ah, auch in schlabber Klamotten, äh, nicht mit äh, tollem Yoga-Outfit, das ist sowieso überhaupt nicht wichtig.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, dann, ja. ich werde das ja eh in den Shownotes dann verlinken, auch deinen YouTube-Kanal, dass man sich da vielleicht das Video auch dann angucken kann, mhm. äh, wenn man denn an jen Yoga interessiert ist. Aber ich finde es sehr interessant. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Und ähm, ich will nochmal auf diese auf die Sache zurückkommen, dass du gesagt hast, dass das auch immer eine gute Ergänzung ist, wenn man zum Beispiel jetzt ähm, Probleme hat oder ich sag mal, wenn man Depression hat, dann mhm. ist eine gute Ergänzung Dahin, mhm. dass man Heilung findet. Ähm, kannst du vielleicht irgendwie so ein bisschen erklären? Du hast gesagt, man kriegt, man vereint so ein bisschen das Körperliche mit dem Geist, aber mhm. vielleicht irgendwie nochmal so ein bisschen, ja, so tiefere Informationen, warum das so ist oder warum mhm. das so ähm, verstärkend ist? Und ähm, ja, damit man vielleicht so, so ein bisschen mehr Motivation hat, dann da mehr. Mhm. Ja, weil ich das auch sehr äh, interessant finde und ich denke auch, dass das ein sehr,
1: sehr, eine wirklich sehr gute Ergänzung sein kann zu mhm. okay. mhm, ähm, Ja, gerne. Vielleicht für, ja, zum allgemeinen Verständnis. Es gibt so einen Bereich in der Psychologie, das ist die Psychosomatik. Ähm, da geht es darum, dass ähm, ja, psychische Beschwerden oder Probleme ähm, sich ja nicht nur auf psychischer Ebene äußern, ähm, sondern auch auf körperlicher. Ja, ich denke, das hat jeder schon mal erlebt. Ähm, wenn es einem nicht gut geht, wenn man gerade gestresst ist, äh, viel los ist, dann ist man infektanfälliger. Ja, ähm, so Sachen wie Kopfschmerzen auch, ja, oder Rückenschmerzen ähm, haben ganz oft auch eine psychische Ursache. Ja? Und ähm, es ist so, dass äh, unser Körper, der hat so ein ja, Zellgedächtnis, ja, also äh, der speichert praktisch alle Erfahrungen, die wir machen im Körper, ja, positive und negative. Und im Yin-Yoga ist es so, dass wir die Position relativ lange halten, meistens so drei bis fünf Minuten und dadurch wird äh, das tiefere Bindegewebe, werden die Faszien angesprochen und ähm, da sind eben oft diese ja ähm, Emotionen auf Zellebene gespeichert. Äh, das kann man jetzt bestimmt noch toller wissenschaftlicher erklären, <lacht> ähm, aber vielleicht reicht es erstmal zum Verständnis. Und dadurch, dass wir eben reingehen in die Haltung, in die Dehnung, ähm, können sich da eben bestimmte Sachen lösen. Ja, und es ist auch ganz oft so, dass ähm, während bestimmter Yin-Yoga-Position ähm, habe ich das oft, dass Schüler ähm, ja auch mal weinen, ja, dass da auch mal was rauskommt, weil wir eben uns mal damit beschäftigen, was dann in diesen ähm, Haltungen sich auch zeigt, weil jede Haltung macht was mit uns auf psychischer Ebene. Ja, also zum Beispiel ähm, Vorbeugen, wenn wir den Körper so nach vorne bewegen, wirken sehr beruhigend, ähm, Rückbeugen und Herzöffner, äh, wie der Name schon sagt, machen uns auf und öffnen das Herz ähm, und ja, das ist so vielleicht erstmal eine kurze, Erklärung, hoffe ich.
0: Ja, sehr gut. Gibt es mhm. da noch irgendwelche ähm, Haltungen, die vielleicht wirklich diesen, das Selbstbewusstsein und den Selbstwert irgendwie so ein bisschen mehr stärken? Weil das, das ist ja vor allen Dingen bei den Zuhörern, vielleicht auch da draußen, bei dir da draußen, mhm. das Problem, dass man ja vielleicht sich nicht traut, ähm, wirklich das zu machen, was man möchte oder man wirklich das äh, gar nicht mehr das Selbstbewusstsein hat, irgendwie was Neues auszuprobieren. Mhm. Vielleicht gibt es da auch bestimmte Haltungen, die ähm,
1: die in der im Yoga halt das vielleicht auch fördern können. Ja, absolut. Ähm, das sind besonders Haltungen, also ähm, ja Rückbeugen und Herzöffner, wo wir den Brustraum, den Herzbereich öffnen, weil eben wenn wir ja, an uns glauben, uns klein machen, ja, man kennt es ja so, Schulter nach vorne und alles, was dem entgegenwirkt, wirkt eben auch auf psychischer Ebene, also man merkt es ja auch selbst schon, wenn man sich irgendwie selbstbewusst gerade hinstellt, ja, Brust raus, <lacht> man fühlt sich gleich ganz anders, also das sind ganz tolle Übungen da, ja, zum Beispiel, also gerade, Yin-Yoga, ähm, einfach so ein ja, Herzöffner, ähm, indem ich mir ein Kissen ähm, ja, unter den Rücken lege oder gern auch mehrere ähm, und dann die Arme über den Kopf nehme und wirklich so ein ganz sanfter Herzöffner, also keine großartigen, äh, schwierigen Sachen. Ähm, ja, das wäre so eine Möglichkeit. Also es gibt ganz, ganz viele tolle Positionen, aber ich glaube, das ist jetzt. Ähm, Vielleicht ein bisschen zu viel <lacht> alles im Detail zu erklären. dafür vielleicht wirklich mal, ähm, ja, einfach so eine Yin-Yoga-Stunde ausprobieren auch.
0: Ja, also was ich auch immer super interessant finde, vor allen Dingen, weil du ja jetzt auch die Expertise hast mit der Psychologie, wie, also was ich dann auch vielleicht, ähm, man hat ja so verschiedene Internetquellen und dann googelt man, man merkt vielleicht, es geht einem nicht so gut, man möchte irgendwas ausprobieren ähm, und ähm, stößt dann auf Yoga. Was ich jetzt aber noch interessant finde, ist, zu, die andere Seite mal zu durchleuchten und zu wissen, wie ich denn überhaupt erkenne, dass ich vielleicht sowas wie eine Depression besitze. Also das finde ich ja mhm. auch nochmal auf der anderen Seite interessant, weil du hast ja diese Expertise. Vielleicht kannst du jetzt nochmal mhm. kurz erklären, was überhaupt die Anzeichen einer Depression sind. Mhm. Und da vielleicht dann nochmal zu bestärken, dass diejenigen, die sich vielleicht angesprochen fühlen davon,
1: dass die dann vielleicht auch mal den Weg zu Yoga finden. Mhm. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, da herrscht immer noch ganz viel Unwissenheit auch in der Gesellschaft, weil viele Menschen denken, Depression heißt, ich sitze irgendwie zu Hause und bin den ganzen Tag traurig. Das ist aber gar nicht der Fall. Tatsächlich... Ich glaube, also viele meiner Patienten ähm, damals haben das immer so beschrieben: Es ist so eine, so eine Unzufriedenheit, ja, und so eine ständig anhaltende Unzufriedenheit mit allem. Ja, also äh, der Fokus ist immer mehr auf dem Negativen, ja, und da helfen dann auch positive Affirmationen nichts mehr. Ähm, das ist so wie, als wenn man <lacht> über so einen Kackehaufen Glitzer drüber streut, ja, die Kacke ist immer noch da, ich weiß nicht, ob ich das hier so sagen darf, ja. ähm, aber <lacht> ich kann so einen Piepton machen, ähm, aber das, das Problem, die Ursache ist halt da und ähm, es gibt so tolle, ja, reißerische Bücher immer über Positivdenken und so schaffen sie es, ihr Denken umzukrempeln ähm, so leicht ist es tatsächlich für Menschen mit einer Depression nicht, beziehungsweise setzt sie das oft noch mehr unter Druck, weil sie denken, ja, Mann, und warum kriege ich es denn nicht hin? Und ich versuche es doch schon. Und das ist, denke ich, auch ein Zeichen. Also wenn es einen wirklich sehr beeinträchtigt, ja, und wenn ich sehr, wenn ich einfach darunter leide, unter meinen eigenen Gedanken, unter vielen grübeln gedankenkreisen ständige unzufriedenheit ich habe vielleicht schon verschiedene sachen probiert aber es hilft nichts ähm, dann würde ich immer raten auch zuerst ähm, ja zum arzt oder auch zum therapeuten zu gehen weil so eine schwere Depression ähm, ja manchmal ist die auch über jahre schon da und man gewöhnt sich irgendwie dran ähm, also das wäre tatsächlich auch wichtig das eben nicht zu verharmlosen ja und ähm, es gibt aber auch sehr viele Formen von einer leichten Depression auch gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit
0: mhm. ähm,
1: saisonale Depression ist ein ganz ganz großes Thema ähm, und da kann man tatsächlich ganz ganz viel auch machen mit ähm, ja zum Beispiel Nahrungsergänzungsmitteln ähm, und auch Yoga und besonders Meditation ja ähm, da kann man selber auch ähm, ja sich helfen und ganz viel machen, weil es sehr oft so ist, auch wenn ich jetzt sage, ich mache eine Therapie, ähm, sind die Wartezeiten meistens sehr, sehr lang und in der Zwischenzeit ähm, kann man da, denke ich, mit Yoga und Meditation ganz, ganz viel für sich tun.
0: Mhm. Ähm, du hattest gesagt Nahrungsergänzungsmittel, also ich kenne jetzt zum Beispiel Vitamin D. Was man ja, genau. Sonst äh, gibt es da noch irgendwas, was du äh, empfehlen würdest, bei dem grauenhaften ja. Wetter aktuell.
1: <lacht> Ach so, einiges. Also ich denke, ich, mein, ich bin jetzt kein Arzt. ne Ich glaube, das sollte man dann auch immer so ein bisschen abstimmen. Nicht jetzt alles wahllos da in sich reinschmeißen. Aber was nie schaden kann, gerade wenn man so pflanzlich sich ernährt, ist Vitamin B12. Ganz, ganz wichtig. Dann besonders bei Frauen Eisen. Ja, führt auch oft dazu, dass man sich einfach schlapp fühlt und müde. Ähm, genau, Vitamin D, habe ich schon gesagt. Und Magnesium, auch ganz wichtig.
0: Ja, sehr gut, sehr interessant. Also mhm. das ist vielleicht auch nochmal für dich an der Stelle ganz wichtig, wenn du zuhörst, dass du... Ähm, einfach mal ja einen Bluttest machst, ne? Weil manchmal mhm. man ist echt so energielos, schlapp, weiß gar nicht genau, woran das liegt und dann äh, geht man zum Arzt und zack hat man Vitamin B12-Mangel oder, ja. oder Eisenmangel oder vor allen Dingen also auch als Frau. Ne? Also Eisenmangel ist, glaube ich, so ein stetiges Thema für Frauen. Ja, absolut. Und das kommt ja wirklich auch schleichend. Ne? Manchmal, manchmal ja man das gar nicht mehr damit. Und dann sollte man halt echt darauf achten, dass man da sein, äh, seine Vitamine, also seinen Vitaminhaushalt einfach zwischendurch mal kontrolliert. Mhm. Auch immer wieder daran erinnern. Ich habe auch mal so kleine Erinnerungen im Kalender, einmal im halben Jahr, dass ich da wirklich mal drauf achte, bewusst und gucke, okay, ja. was mir eigentlich? Und kann das eventuell auch daran liegen, ne? weil das ist Absolut. ja auch ne? der, der, der Geist und ähm, macht sich dann ja auch bemerkbar, wenn dem Körper was fehlt. Ne? Und Da haben wir ja viele zum Yoga und
1: dem äh, in der Psyche. Richtig. Und ich weiß auch von ganz vielen ähm, ja, Freundinnen oder Kolleginnen, äh, die als Psychotherapeutin arbeiten, ähm, die auch schon ganzheitlich rangehen, ja und auch dann empfehlen wirklich mal den ähm, Blut wie sagt man das, äh, das Blut checken zu lassen und eben ja da einfach auf ähm, natürliche Weise beziehungsweise, ja, manches kann man nicht natürlich über die Ernährung decken, ähm, aber einfach mit Nahrungsergänzungsmitteln zu arbeiten, weil man da wirklich auch ganz, ganz viel schon machen kann. Mhm.
0: Mhm. Sehr gut. Und du hattest auch ähm, Meditation erwähnt. Also das kommt auch immer öfters in meinem Podcast hier vor. Also mhm. schon viel über Meditation geredet und ich selber meditiere ja auch gerne. Ähm, wie bist ja. du in die Meditation gekommen? Tatsächlich über das Yoga oder wie war das ja. bei
1: ja, das war tatsächlich übers Yoga. Es gibt ja so diesen klassischen Yoga-Weg, so einen achtgliedrigen Weg, wo dann an erster Stelle steht eben so das Yoga, die körperliche Praxis. Und dann erst viel später kommt so die Meditation. Ich denke aber, dass man auch jetzt, wenn man sagt, irgendwie Yoga ist überhaupt nicht für mich, kann ich von der Meditation ganz viel profitieren. Ähm, bei mir war es wirklich ähm, vor einer Yogastunde, haben wir eine Meditation gemacht. Ähm, das war in der Ausbildung. Und es war einfach, boah, das war das war wirklich Wahnsinn. Also, ich habe mich auf einmal komplett verbunden mit allem gefühlt. Also, kitschig das jetzt klingt. Ähm, aber ich habe einfach gemerkt: so, krass, irgendwie äh, ist, hier noch, ist hier noch mehr. Mhm. Ähm, und es ist aber zuallererst, finde ich, ein ganz, ganz toller Weg, die Gedanken ein Stückchen zur Ruhe zu bringen. Ja, weil es ist ja so oft so, dass wir irgendwie, also der Mensch hat 50.000 Gedanken am Tag, also ich glaube, Frauen noch viel, viel mehr. Und, du äh, ähm, ja, und das ist so eine, ja, ich sage immer so Psychohygiene auch, ja, also wir wir kümmern uns ja auch um unseren Körper und wissen, wir müssen uns die Zähne putzen, weil wenn wir das nicht machen, dann tut irgendwann der Zahn weh und wir müssen zum Zahnarzt und der muss bohren. Und genauso sehe ich es auch mit der Meditation. Ja, Es ist wirklich ähm, eine Art, wie ich da auch ein bisschen Ordnung reinbringen kann in meine Gedanken, die einfach ganz oft machen, was sie wollen. Und um eben meine Gedanken nicht mich kontrollieren zu lassen, um, finde ich als Meditation ein ganz, ganz tolles äh, Werkzeug. Also es hat, ich weiß gar nicht, Buddha, hat es Buddha gesagt? Es wird ja immer ganz viel Buddha zugeschrieben. Jedenfalls angeblich ähm, hat Buddha gesagt, ähm, ich äh, meditiere nicht, um meine Gedanken zu kontrollieren, sondern um nicht meine Gedanken mich kontrollieren zu lassen.
0: Mhm. Ja?
1: Und ähm, Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, weil vieles, ähm, das können auch bestimmt sehr viele Menschen bestätigen ähm, viele Entscheidungen, die wir treffen und Dinge, die wir machen, die kommen aus dem Unbewussten, ja, die kommen aus bestimmten Erfahrungen, ja, so Stichwort inneres Kind auch. Ähm, und wenn wir meditieren, dann sehen wir erstmal was was da ist an Gedanken, ja, und nehmen das erstmal wahr und können dann eben im nächsten Schritt die Gedanken auch verändern. Aber es geht nicht, bevor wir uns nicht damit auseinandersetzen. Und da reichen schon wirklich, also gerade als Anfänger, zwei Minuten am Tag. Ja, ich finde so, oh ja, so 20 Minuten meditieren, ist oft so eine große Hürde und schaffe ich auch nicht immer. Mhm. Um, es geht einfach darum, sich die Zeit zu nehmen. Und wenn es wirklich nur eine oder zwei Minuten sind, um, und vielleicht auch als Tipp noch für diejenigen, die da nicht so rankommen, um, also ich habe auch auf meinem Kanal ein paar geführte Meditationen. Ähm, oder sich einfach ein bisschen Musik anzumachen. Ja, schöne, sanfte Musik ähm, hilft auch, wenn ich irgendwie merke, so krass, ich bin jetzt irgendwie total, es ist jetzt totales Chaos, ähm, dann hilft es auch, um reinzukommen. Und Meditation kann auch ein Spaziergang sein, in der Natur, im Wald, ähm, wo ich ganz bewusst Dinge auch wahrnehme. Ja, das ist auch schön. Ja, sehr, mhm. sehr viel. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Ja, also danke auf jeden Fall für diese ganzen tollen Informationen. Also ich, ja, gerne. Ich finde, dass der da draußen wirklich mal Lust auf Yin-Yoga hat und vielleicht mhm. auch mal eine Meditation ausprobiert, um da mehr reinzukommen, weil ich finde das echt sehr interessant und super wichtig, dass das hier nochmal betont wurde und auch betont wurde von dir, dass... Ähm, diese ganzen körperlichen Sachen, diese ganzen Schmerzen auch immer so ein, ja, eine Ursache haben, einen tieferen mhm. Sinn auch haben und dass wir dadurch, mhm. wenn wir im Yoga, also wenn wir Yoga machen, dass wir das bewusst auch wirklich ändern können, ne? also auch, ich ähm, weiß nicht, zum Beispiel chronische Kopfschmerzen oder sowas, ich habe schon von den wilden ja. Geschichten gehört, die halt wirklich geheilt wurden durch Yoga, ne? also ja. Nackenschmerzen, was viele haben, oder auch Rückenschmerzen. Also mir hat das auch wahnsinnig geholfen, als ich ähm, Absolut. den Vorfall tatsächlich hatte. Dann habe ich Yoga gemacht. Und die Heilung ist so wesentlich schneller verlaufen, als ähm, als der Arzt das eigentlich ähm, vorhergesagt hat. Und ja, ja. Also, Man hat keine Beweise dafür, sage ich jetzt einfach mal so. Aber ich mhm. bin davon überzeugt, dass es am Yoga lag tatsächlich. Ne? Ja, ja,
1: ich habe tatsächlich auch... Äh eine Schülerin in meinem yoga fand ich auch ganz toll. Die hat anscheinend einen richtig tollen Arzt. Sie mhm. <lacht> hatte auch einen Bandscheibenvorfall und der hat ihr wirklich Yin-Yoga auch empfohlen. Ja, Also jetzt nicht, ich habe ja vorhin drüber gesprochen, so dieses Vinyasa-Flow-Yoga ist sehr dynamisch und da muss man schon auch Ahnung haben und auch einen guten Lehrer, der wirklich darauf achtet, dass man sich nicht verletzt und eben nicht da mit so einem Bandscheibenvorfall sich noch mehr schadet. Und yin yoga ist da wirklich ähm, ja, sehr, sehr sanft und eine ganz tolle Möglichkeit. Und ich habe mich sehr gefreut, dass es anscheinend doch auch Ärzte gibt, die da ein bisschen ganzheitlich herangehen und das auch empfehlen. Finde ich find schön. Hm? Ja,
0: also kann ich echt jedem da draußen auch empfehlen. Also vor allen Dingen allgemein auch viel, wenn man, also wenn du viel sitzt bei der Arbeit oder wenn du ähm, vielleicht wirklich ja. hast, wo du körperlich auch hart arbeiten muss, dass du dann dann Ausgleich im Yoga findest. Also das empfehle ich wirklich jedem da draußen, weil das total ähm, der gute Ansatz ist, um einfach wirklich seinen Körper entweder wieder in die richtige Bahn zu bringen, ne, um den einfach wieder Muskeln zu aktivieren, die man vielleicht Jahrzehnte nicht aktiviert hat. Mhm. Oder wenn man wirklich zu sehr körperliche Belastung hatte, dass man die Muskeln auf eine ganz andere Art und Weise nochmal stärken kann, um da halt trotzdem auch nochmal ja, alles
1: wirklich ganzheitlich zu stärken. Ja, absolut. Das hast du schön gesagt. Und das Tolle am Yoga ist, dass man es wirklich sofort spürt und sofort eine Wirkung auch da ist, also schon nach einer Yoga-Stunde. Ne? Ja, total, finde ich auch. Ja,
0: danke, dass du so viele äh, tolle und spannende Tipps gegeben hast. Und ja, gerne. Ich hoffe wirklich, dass alle das einfach jetzt einfach mal austesten und äh, ja, einfach den Mut haben, das einfach mal ja, anzugehen, auch an die Männerwelt da draußen übrigens. Ne? Also wenn jetzt mhm. jemand zuhört, ich finde das immer so schade, dass äh, wenn ich... <lacht> irgendwelchen Yogastunden, wenn das leider so wenig Männer da sind. Also auch für Männer ja. <lacht> ist das auch ein guter Sport.
1: Absolut. Ähm, also ich glaube, so der beste Anreiz für Männer ist doch einfach <lacht> die äh, engen Yogahosen, die die Frauen ertragen. <lacht> also wenn es nur das ist, ist am Anfang. Nee, aber ähm, ich habe auch von vielen Männern gehört, so die hatten oft Vorurteile ne? und dann haben wir gedacht, ich oh, muss doch da so beweglich sein. Ähm, ist totaler Quatsch. Ja, also du musst nicht beweglich sein ähm, und gerade für Männer, die jetzt auch Sport machen vielleicht, Laufen oder Krafttraining, ähm, ist das eine richtige Wohltat für den Körper. Äh, deswegen ja, an die Männer da draußen, try it. Ja.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, ich habe zum Abschluss meine, meines Podcasts auch immer noch so drei Fragen, die ich jedem stelle. Mhm. Ich freue mich, wenn du die jetzt einmal beantworten kannst. Nee. Okay. Frage Nummer eins, welches Buch hat dein Leben ja, verändert oder zum Positiven verändert?
1: Oh, das waren, ja, auch oh gerade so viele Bücher, ne? Jetzt muss ich mich mal entscheiden. Ähm, also, ich glaube, eins, was ich wirklich auch allen, die deinen Podcast hören, äh, empfehlen kann, ähm, ist Das Weise Herz von Jack Kornfield, ähm, auch ein ja, bekannter Meditationslehrer. Und ähm, da geht es so um buddhistische Psychologie, also die buddhistische Sichtweise auf unsere Probleme. Ähm, und es geht ganz viel um Mitgefühl. Also es ist ein Buch, was wirklich auch ja sehr viel Hoffnung schenkt. Ähm, und ich gucke da immer wieder rein ähm, und man kann wirklich wie in so einem kleinen Nachschlagewerk gucken, okay, was ist gerade mein Problem, ist es irgendwie Angst oder möchte ich irgendwie was loslassen? Ähm, und da sind ganz tolle ja auch Übungen drin und Meditation. Um, und das kann ich wirklich jedem empfehlen, der auch offen ist für ja, das Thema Buddhismus oder Spiritualität im Allgemeinen.
0: Hm. Mm, sehr schön, danke. Das packe ich natürlich in die Shownotes. Okay. <lacht> ähm, jetzt hättest du noch... ja. Die, ähm, ja, die Möglichkeit, dem Zuhörer einen Tipp für die Zukunft zu geben, sprich also irgendeinen Tipp, dass man mehr Vertrauen für die Zukunft gewinnt, dass man weniger Angst hat vor der Zukunft, was kannst du davon mitgeben?
1: Ich denke, dass, also was ich gelernt habe und äh, was ich auch den, ja, den Zuhörern mitgeben möchte, ist ja, einfach zu machen, ja, also wir haben so oft Zweifel und Ängste und vergleichen uns und denken, wir müssen erst noch das und das machen und die Ausbildung machen, uh, um irgendwie bereit zu sein. Aber ja, um, es wird nie der Punkt kommen, wo du sagst, so jetzt habe ich es, jetzt bin ich fertig, jetzt habe ich mein Warum gefunden und mein, mein höheres Ziel im Leben. Um, das darf sich alles entwickeln. Uh, wichtig ist einfach zu starten mit dem, wo du jetzt bist. Ja, ich bin mir sicher, jeder, also das, das weiß ich, jeder Mensch hat eine Gabe und jeder hat ein Geschenk auch an andere ähm, und sich einfach zu trauen, loszugehen. Und das zeigt sich dann auf dem Weg. ja, Und der Weg darf ruhig komisch aussehen und holprig sein. Äh, das ist ganz egal. Einfach, wirklich einfach machen. Sehr gut, Dankeschön. Ja. Und meine
0: letzte Frage wäre, an wen oder an was würdest du 10.000 Euro spenden?
1: Oh, ähm, ja, das ist eine gute Frage. Oh, ich würde gerne natürlich an, an viele ähm, Organisationen spenden, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre das tatsächlich eine Tierschutzorganisation, weil ich einfach ähm, ja so ein Riesenherz für Tiere habe schon immer hatte, weil ja die können sich nicht selbst helfen und sind noch mehr als Menschen, also ich will da ja jetzt gar nicht vergleichen irgendwie ja, aber sind noch viel mehr auf unsere Hilfe einfach angewiesen. Ähm, ja Straßenhunde, auch hier in Deutschland gibt es so viele Straßenhunde und Katzen ähm, und ich glaube ja, ich würde die Tiere damit unterstützen mit dem Geld. Hm. Sehr gut.
0: Ja, danke schön. Also danke für die ja. tollen Inspirationen und für die tollen Antworten ja. Buch und so weiter. Ich tue alles in die Show Notes und ähm, vielleicht noch als allerletztes, also YouTube hast du ja schon gesagt, da ist der mhm. Und Wo kann man sich sonst noch ganz, ganz gut erreichen, dass der ähm, Zuhörer, wenn er jetzt noch irgendwie Fragen hat oder sich ja. connecten will, dass er sich bei dir melden kann?
1: Ja, sehr gerne auch über meinen Instagram-Kanal, ähm, heißt auch innergarden, da könnt ihr mir gerne Nachrichten schicken, eure Fragen, falls euch was unklar ist oder ihr Inspiration gefunden habt oder bestimmte Themen nochmal ja, auf die Nähe eingehen möchtet, ähm, dann könnt ihr euch da sehr gerne mit mir verbinden und ich freue mich da sehr drüber. Ja, gut, dann tue ich das auch nochmal in die Shownotes, dass sich
0: auch alle bei dir melden können. <lacht> Super, dann äh, Dankeschön und ja, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ja, danke dir. <lacht> bis dann. Tschüss. Ja, und danke, dass du jetzt gerade reingehört hast. Und in der nächsten Folge gibt es dann wieder ein tolles Interview mit der lieben Lorena. Und wir sprechen über das Thema Selbstfindung im System. Also wie findest du dich im Schulsystem und im Unisystem, wo so viele Regeln sind, wieder? Und gerne kannst du jederzeit in meiner Facebook-Gruppe beitreten. In Light Yourself, deine strahlende Zukunft. Ich freue mich, dich dort begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du nochmal reinhörst. Wundervollen Tag dir in Light Yourself, deine Simone.